0: Hey Freunde, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich bin Benne. Ich bin Milan. Und wir sprechen mit euch wieder über das Thema Golf. Heute haben wir was ganz Besonderes für euch dabei. Und zwar, normalerweise geben wir euch ja Tipps, wie ihr besser werden könnt, wie ihr euer Spiel verbessern könnt auf dem Platz und auf der Range. Heute wollen wir mit euch aber ein bisschen mehr über ja, das große Ganze sprechen. Das, das, was uns so ein bisschen inspiriert auch. Das Profi-Golf. Profi-Golf, also ich für mich, als ich klein war, habe immer die großen Idole gehabt und dann auch jedes Wochenende ähm, die Turniere geguckt und deswegen möchten wir mit euch heute über die größten Profi-Turniere des Kalenderjahres sprechen. Milan, welche Turniere kommen dir da in den Kopf?
1: Ah, wir haben vier Major, das sind die ähm, US Open, die British Open, US PGA Championships und das Masters.
0: Das sind die vier größten Turniere. Es gibt noch ein, zwei andere wichtige, über die wir danach auch noch sprechen. Aber lass uns erstmal darauf eingehen. Welches dieser vier, würdest du sagen, ist so das Relevanteste für dich? Was hat am meisten Prestige irgendwo?
1: Das meiste oder größte Prestige hat sicherlich in Amerika das Masters und in Europa dann die British Open.
0: Ja, das, wenn wir das Masters mal nehmen... Hat ja ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber den anderen Turnieren. Ist, glaube ich, das einzige Turnier, was immer am gleichen Platz stattfindet.
1: Korrekt. Das ist ähm, Augusta, Georgia in Amerika. Der Platz wurde gebaut von Bobby Jones. Bobby Jones war ein ähm, Profigolfer, also das ein heißt Amateurgolfer, der ähm, alle großen... Turniere der Welt äh, gewonnen hat, 1930 den Grand Slam, also wo er dann alle äh, damaligen äh, Major-Turniere gewonnen hat ähm, und er war dann der äh, Architekt von Augusta.
0: Cool. Viele ikonische Löcher, also die von euch, die schon länger dabei sind und auch diese Turniere dann länger verfolgen, werden das ein oder andere Loch wahrscheinlich wiedererkennen können. Ich persönlich denke immer zurück an diesen grandiosen Chip von Tiger Woods, der er, ich glaube, an der 14, an so einem Part 3 mit Wasser über so eine Riesenwelle eingelocht hat. So ein Chip. Ich glaube, das, das, war, das, das war die größte Nike-Werbung. Ich glaube, auch Nike hat es später für eine Werbung tatsächlich benutzt, weil bevor der Ball reingefallen ist. War der
1: Haken lange Zeit, genau, fast im Stillstand zu sehen, richtig. Wahnsinn. Und der hatte kurz vorher erst einen gewaltigen. Marketing-Deal mit Nike unterschrieben gehabt. Das war, passte wie die Faust aufs Auge, ja.
0: Wahnsinn. Also solche Geschichten schreiben eben diese großen Turniere. Ähm, ja, also auch heute noch immer noch aktiv. Wichtig, äh, was gewinnt man denn, wenn man die Masters gewinnt?
1: Bei Masters bekommt man, äh, abgesehen von ein bisschen äh, Geld, ähm, halt ein grünes Jackett. Ne? Und der Sieger des Vorjahres überreicht dann dem aktuellen Sieger dann dieses grüne Jackett, Green Jacket Jackett.
0: Coole Geste. Okay, und man ist damit
1: für immer berechtigt, auch am Masters teilzunehmen. Äh, ganz gutes Beispiel ist Bernhard Langer äh, für uns äh, Deutsche natürlich der Vorzeigegolfer schlechthin. hat ähm, Zweimal das Masters gewonnen und ähm, hat in diesem Jahr äh, wieder den Cut geschafft, obwohl er einer der, der älteste Spieler war, der jemals beim Masters äh, dann gespielt hat und hat den Cut geschafft.
0: Wahnsinn. Das ist einfach, das ist einfach viel Talent mit Deutscher. Arbeitermentalität, genauso muss das sein. Korrekt. Wie qualifiziert man sich für so ein Major-Turnier? Also, wie ist das beim Masters und wie ist das vielleicht beim, bei den British Open?
1: Die British Open und die US Open sind demokratische Turniere. Das heißt, jeder kann über einen Qualifikationsmodus sich für das Turnier qualifizieren. Bei den USPGA Championships und den Masters muss man sich über die Weltranglistenpunkte qualifizieren.
0: Spannend. Das sind immer, ich schätze auch, das Feld dann wie bei einem normalen Turnier 70 Leute vorm Cut?
1: Nee, andersrum. Vor dem Cut sind es immer so 145, 160 in der Größenordnung. Und davon die Hälfte ist dann der Cut. Das heißt, auf der Hälfte wird dann etwa der Cut gezogen und dann sind so ja, zwischen sag mal, 65 und 80, die sich dann für, das, für die beiden Finalrunden qualifizieren. Ja,
0: die Creme de la Creme dann an diesem Wochenende.
1: Und die guten Flights spielen halt am Schluss um es dann für die Zuschauer so spannend wie möglich zu halten.
0: Ja, dieses Jahr leider ohne Zuschauer. Wenn man die British Open hätte, wo, die finden ja dann, ich sag mal, oder man hat sie ja, die haben auch, glaube ich, dieses Jahr stattgefunden, ne? aber wo finden die statt? Also wahrscheinlich immer irgendwo in Großbritannien. Ist das egal wo? Wechselt das?
1: Das wechselt. Das wechselt. Also früher waren Tonus von, ähm, alle fünf Jahre waren sie in St. Andrews in Schottland. Ähm, aber das, das kann sich auch mal verschieben. Das, die können dann in Nordirland sein oder in England, Schottland, äh, wo auch immer. Also großartige Plätze, häufig Linkskurse, um äh, das amerikanische Starterfeld ein bisschen vor schwierige Aufgaben zu stellen, weil ähm, die Linkskurse sind die äh, Amis halt nicht so in dem Maße gewohnt und ähm, Tun sie immer schwieriger. Und die ähm, US Open sind immer das äh, Gegenstück dann zu den British Open. Beide versuchen, äh, die Plätze möglichst schwer zu machen und äh, quasi unspielbar für die Golfer oder für die armen Profis zu machen, die sich dann da die Zähne ausbeißen.
0: Du hast jetzt den Linkskurs erwähnt. Heißt das, dass jedes Loch ein Dogleg nach links ist?
1: Nein, links ist ein Begriff für die äh, Küstenlandschaft, ähm, diese Dünenlandschaft zwischen, zwischen Strand und. Inland, das ist ein, ein, ein Küstenstreifen, äh, wo dann der Links genannt wird und wo sich natürlich für äh, Briten ähm, äh, sinnvoll ist, halt Golfplätze anzulegen.
0: Ja, weil es da windig ist und das die Sache sehr, sehr schwer macht. Ich habe, glaube ich, ein, zwei Mal habe ich so einen Linkskurs gespielt in Schottland. Und wo hast du gespielt? Ich habe einmal in Kanusti gespielt. Ja, cool. Und ich habe einmal auch in St. Andrews zum Beispiel den Castle Course gespielt. Ja. Ich weiß nicht, ob St. Andrews der Old Course, wäre das auch ein Linkskurs? Ich glaub, ja,
1: definitiv. Das sind ja, äh, ich glaube, vier, fünf Plätze, die zusammengehören, mhm. ähm, wo halt der Old Course dann der renommierteste ist natürlich.
0: Ja. Wobei der Castle Course, kleiner Tipp an der Stelle, meines Erachtens auch auf der gesamten Anlage der
1: coolste ist. Ja, ich finde das coolste an St. Andrews ist eigentlich, dass man so ein kleines Dorf hat eigentlich äh, und man geht da irgendwie von seinem Bed-and-Breakfast-Hotel irgendwie mit seinen Golfschlägern äh, rüber zum ersten Abschlag oder zur Driving Edge und läuft nur so Leuten äh, mit Golftasche in der Stadt über den Weg. Das ist total absurd, irgendwie von, der, von dem Stadtbild, was man so sonst gewohnt ist.
0: Ja. Um das vielleicht mal zurückzubringen zu den Turnieren, hast du schon mal so, ein, äh, so eine British Open in St. Andrews verfolgen dürfen?
1: Ich war äh, 2000 in ähm, St. Andrews, ja. Und äh, habe äh, Jack Nicklaus Tiger Woods und äh, Tom Watson in einem Flight äh, spielen sehen. Das war ziemlich cool, ja. Wow,
0: das ist cool. Da war bestimmt eine große Menge an Menschen dabei, die das verfolgt hat, oder? Ja, ich bin
1: Gott sei Dank relativ groß und konnte äh, drüber gucken.
0: <lacht> Sehr gut. Okay, das war so British Open. Dann haben wir dazu noch die ähm, PGA Championship ähm, und die US Open, die du noch erwähnt hattest. Mhm. Was ist denn neben den vier Major-Turnieren, was sind denn noch so die größten Turniere, die man sich... Ja, in, im Kalender markieren sollte.
1: Ich nehme an, du spielst an auf äh, das, das, das fünfte Major, das nicht äh, Major, das nur nicht, nicht den, 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 den Status eines Majors hat, aber wo unser Martin Keimer schon äh, gewinnen konnte mit einem ähnlichen Putt, den du äh, Tiger Woods äh, gerade angemerkt hast. Das ist äh, TPC Sawgrass.
0: Players Championship. Korrekt. Ja, TPC Sawgrass, richtig cooler Platz. Ist der immer da tatsächlich? Das wusste ja. ich gar Immer? Okay. Das ist ja mit einem ganz ikonischen, ich meine, 17. Loch. Ist das, das 17. Loch, ja. Mit so einem Inselgrün äh, auch sehr, sehr cool. Gar nicht
1: so lang. Ich glaube, es sind äh, 120, 130 Meter in der Größenordnung, je nachdem, äh, natürlich, wo die Fahne steht. Inselgrün. Und das ist dann schon krass zu verfolgen, weil halt äh, der Wind da natürlich eine ganz andere ähm, Bedeutung hat, wie viele dann halt... Äh, dann doch zu, zu, zu hart pokern und den Ball dann vielleicht dann doch äh, haarscharf ins Wasser setzen.
0: Selbst die Profis, auf die Distanz, ne? das ist echt ja. so. Aber Players' Championship hat ja seine große Relevanz, weil es eben das Turnier der Spieler für die Spieler ist. Ne? Deswegen hat das ja dieses Prestige, glaube ich. Ähm, und neben dem Players' Championship, was wäre noch so ein Event, was du unbedingt sehen musst ähm, im Jahr?
1: Also es ist nicht jedes Jahr, aber es sind äh, im Zwei-Jahrestakt äh, der Reitercup. Cool. Der Ryder Cup ist einfach ein super, super, super Event, um äh, den mal live zu erleben. Ich habe es leider noch nicht geschafft, aber ich habe es äh, mir fest vorgenommen. Ähm, und der ist halt im Wechsel äh, von Amerika in Europa. Ne? Also ein, ein Jahr in Amerika, ein Jahr Pause und dann in Europa. Und Was passiert Da spielen halt die besten Golfer äh, der alten Welt gegen die besten Golfer der neuen Welt. Cool. Das Im heißt, Einzel, im Einzel und im Vierer. Ja.
0: Und wie, oder wie qualifizieren sich die Spieler dafür? Also da, das ist ja immer, ich glaube, ist es jedes Mal ein anderer Kapitän, wenn ich das richtig in Erinnerung habe?
1: Ja, korrekt. Sind, der, der Kapitän wechselt und ähm, die, die Spieler qualifizieren sich natürlich über die Leistung der vergangenen Jahre, ihre Lebensleistung eventuell. Und der, der Kapitän hat auch einen sogenannten Player's Pick ähm, und kann dann oder Captains Pick und kann sich dann entsprechend die äh, Spieler rauspicken, die er für besonders kampfstark ähm, hält.
0: Und wer gewinnt da normalerweise? Kannst du Kann man das generalisieren oder ist es immer spannend? Es ist ja
1: super spannend, weil der, der ähm, findet vorher halt eine Analyse statt und der, ähm, der Platz wird halt so designt, meistens häufig gebaut für dieses Event und ähm, halt auch so designt, um der gegnerischen Mannschaft das Spiel äh, leichter zu machen und der heimischen Mannschaft das Spiel schwerer zu machen. Als Beispiel, wenn ich weiß, dass die ähm, Amerikaner halt besonders weit schlagen, ähm, dann werden halt die Fairways in den Bereichen, wo die Bälle landen, halt enger gemäht zum Beispiel. Und die äh, Grüns so gebaut, dass sie äh, eine Mannschaft halt Schwierigkeiten hat und die andere halt leichte Vorteile. Das heißt, es wird mit allen Mitteln gekämpft, um das Ding irgendwie nach Hause zu bringen. Zu Hause behalten, ne? ja.
0: dass, dass, er dann, dass der Pokal dann da bleibt. Das heißt, die Heimmannschaft hat im Prinzip nicht nur die, die Fans, den heimischen Boden, sondern eben auch die Greenkeeper auf der, auf der eigenen Seite, die mit allen Bandagen kämpfen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich glaube, der nächste, jetzt zuletzt war es, glaube ich, in Paris, oder? Der nächste ist, glaube ich, dann wieder in den ja. USA. Ne? Richtig.
1: Ich kann dir aber nicht genau sagen, wo leider.
0: Ja, aber guckt auf jeden Fall mal rein. ist immer ein super unterhaltsames Turnier, auch um zu sehen, wie so Profigolfer, die ja eigentlich ein kompletter Individualsport, also da brillieren in so einem Individualsport, aber dann trotzdem sich für ihren Kontinent oder bei den Amis dann für ihren, ihr Land so zusammen raufen als Team und sich gegenseitig pushen, unterstützen. Es geht irgendwie. halt
1: nicht um Geld, es geht halt nur ums Prestige. Und die ganzen Profigolfe, die ja natürlich sonst nur für Geld spielen, treten halt an für die Ehre.
0: Cool, cool. Es gibt noch ein ähnliches Turnier, das ist der President's Cup, wenn ich richtig informiert bin, was aber im anderer Modus, ich glaube Amerika gegen den Rest der Welt den Rest der Welt, inklusive Europa. Das heißt, da können dann aber die Australien... Äh, nee, ja, ich, ich
1: glaube, nee, es bringt äh, es bringt's mich wieder in so eine Situation. Ähm, es ist Südafrika, Neuseeland, äh, ich meine, Asi und der asiatische Teil.
0: Okay, ja. Auch spannend. Ich, ich glaube, das Europäer nicht, sind da nicht bei. Nicht ansatzweise so viel Prestige und so viel äh, mediale Wirksamkeit, aber trotzdem auch nochmal ein unterhaltsames Turnier, wo man eben so einen ähnlichen Modus auch verfolgen kann. Genau.
1: Die äh, Variante im Damengolf wäre der Solheim Cup. Das wäre auch äh, das Pendant zum, zum Ryder Cup, äh, wieder Amerika gegen die neue Welt, Cool. Äh, gegen die alte Welt.
0: Ja, verstanden. Das heißt, wir haben äh, vier Major, wir haben die Masters als größten Prestige. Ähm, der hat. Wann findet der normalerweise statt?
1: Der Masters ist normalerweise in, äh, in der Osterzeit. Bietet sich meistens dann an, weil der Platz in Augusta einfach mit viel ähm, Azaleen, Rhododendren und sowas ähm, ausgestattet ist und natürlich dann in allen Farben prächtig daher glänzt.
0: Aber dieses Jahr wegen Corona verschoben worden, glaube ich. Ne? Auf November, Auf genau. November, also gerade stattgefunden. Wir nehmen das hier gerade im Dezember auf. Der Sieger war?
1: Dustin Johnson.
0: Maschine, also richtig guter Golfer. Sollten wir auch nochmal eine Folge zu machen, glaube ich, über die besten Golfer der, des Planeten. Aber das war also äh, Masters. Dann hatten wir die British Open, die haben dieses Jahr auch stattgefunden. Die haben nicht stattgefunden. Die PGA Championship, die äh, US Open Players Championship und den Ryder Cup, der, glaube ich, nächstes Jahr stattfindet. Genau. Ich meine ja. Sehr gut. Und dann, äh, ja, Solheim Cup. Cup. Das sind die Termine, die man sich als richtig guter Golffan eigentlich so einmarkern würde. Ich glaube, in Deutschland werden diese ganzen Turniere nur über Sky übertragen, bin ich da richtig informiert?
1: Vorwiegend, es gibt da natürlich andere Kanäle, die müsste man sich aber dann erarbeiten. Die sind auch nicht immer ganz legal, da muss man mal gucken, wie man da rankommt. Okay. Die Hauptunterschiede eigentlich von diesen Mannschaftsspielen, ist eigentlich die im Verhältnis zum normalen Golf, dass die Major-Turniere zum Beispiel als Zählspiel gespielt werden, und die äh, Mannschaftsspiele, also diese Kontinentvergleiche, ähm, dann im Lochwettspielmodus ausgetragen werden.
0: Ja, also gute Abwechslung da. Und ist ja auch mental was ganz anderes, um die Profis da mal auf den Prüfstand zu stellen.
1: Das ist richtig. Auf jeden Fall spannend, sich anzugucken, ähm, weil man natürlich gute Schläge, schlechte Schläge. Es ist nicht alles nur äh, das Goldene, was, was gezeigt wird, sondern halt einfach, ähm, was halt auf so einer Golfrunde passiert was meistens in den Zusammenfassungen von großen Turnieren ähm, ein bisschen blendet, weil man dann nur tolle Schläge sieht. Aber wenn man mal eine Spielergruppe durchverfolgt, sieht man einfach, dass die halt auch Menschen sind und äh, jetzt nicht nur brillante Schläge haben, sondern halt auch ähm, gute und schlechte Schläge. Klar,
0: gehört dazu. Auch das sind nur Menschen. Also, das sind, so, das sind so unsere Picks, unsere Empfehlungen, was ihr euch auf jeden Fall angucken solltet, um die Inspiration für gutes Golfspiel ähm, zu kriegen. Ich glaube, damit ja, würden wir diese Podcast-Folge einmal abbinden. Danke dir für deine ja, Meinungen, deine Impressionen und euch da draußen. Auch wenn es nicht immer nur die größten Major-Titel oder was weiß ich sind, aber grundsätzlich mal bei so einem Profiturnier dabei zu sein, kann man wirklich nur empfehlen. Ich glaube, auch dann so eine Gruppe zu begleiten und zu sehen, hey, das sind auch nur Menschen, aber trotzdem, da sind halt viele, viele Schläge dabei, die wirklich beeindruckend sind. Also kann ich nur empfehlen, geht da mal vorbei. Ich glaube, in Deutschland gibt es hin und wieder mal ein Turnier. Müsst ihr mal im Internet gucken. Bei der European Tour sind die meisten Turniere. Lohnt sich wirklich dafür, so ein Wochenende mal hinzufahren. Wenn Corona es wieder zulässt. So ist es. Corona, nein, danke. <lacht> <lacht> Bleibt gesund. Vielen Dank fürs Einschalten und hoffentlich hören
1: wir uns in der nächsten Folge. Bis bald. Tschüss.